1: Hallo, wir sind heute bei der Pressekonferenz Kulturjahr 2018 der Stadt Linz.
2: Stadträtin Doris
1: Langmeierhofer bringt die diesjährige Fokussierung schon zu Beginn auf den Punkt. Die Digitalisierung im Bereich Kunst und Kultur gewinnt immer mehr an
3: Bedeutung, nicht nur im Kunst- und Kulturbereich. Natürlich ist das ein, ein sehr breites Feld, wo die Digitalisierung stattfindet ganz, ganz stark natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich, aber das dringt eben auch immer mehr im künstlerischen und auch im musikalischen Bereich durch. Und da setzen wir neue Schwerpunkte, bewährte Schwerpunkte natürlich auch mit unserem Ars Electronica Center, dem Museum der Zukunft. Das AEC ist ja unser Aushängeschild für Medienkunst international. Das ist ganz klar, auch das Ars Electronica Festival, ein bewährtes Format. Und auch mit der Eröffnung des Walli Export Centers im letzten Jahr konnten wir mit unserer Walli-Export als international bekannter Medienkünstlerin einen Schwerpunkt setzen und ganz neu unser Musikfestival Stream zu dem Thema Digitalisierung in der Musik. Und dazu möchten wir unser Profil als Stadt schärfen und das möchte ich jetzt einfach detailliert in ein paar genaueren Punkten erklären und Ihnen präsentieren. Ich möchte beginnen auch nochmals wiederholen, das Ars Electronica Center. Da gibt es ähm, im neuen Medienkunstjahr 2018 eine ganz, ganz tolle Ausstellung, nämlich das Timeout 08. Das ist ja eine Veranstaltungsreihe, wo junge Medienkünstlerinnen und Künstler ähm, auch mit zeitbasierten interaktiven Medien arbeiten und sich hier einfach präsentieren. Das wird äh, eine bewährte Ausstellungsreihe sein, die wieder ab 23. Jänner in die achte Runde gehen wird, wo auch wieder neue äh, Künstlerinnen, Nachwuchskünstlerinnen und Künstler aus der Kunstuni die Möglichkeit haben, hier sich äh, mit Projekten zu präsentieren. Am 10. Februar wird die neue Normalität im AEC äh, sich auch ganz neuen Perspektiven nähern und natürlich mit der kreativen Robotik, wo die Firma KUKA, die ja auch in Linz angesiedelt ist, sich auch immer wieder mit neuen kreativen Robotikarbeiten zeigt. Da freue ich mich auch schon wieder ganz, ganz besonders drauf, auf dieses Roboterlabor von der Kunstuni auch, die das hier im AEC präsentieren. Und vom 6. bis 10. September natürlich unser bewährtes, großes Ars Electronica Festival. Im letzten Jahr hatten wir da ja einen neuen Besucherrekord von 100.000 Besucherinnen in der Post City. Und ich freue mich, dass wir auch heuer wieder in der Post City diese Location nützen werden können beim Ars Electronica Festival, denn ähm, das ist einfach immer wieder für mich. Also ich war da heuer auch voll mit dabei und habe mich da eingelassen auf, auf das gesamte Programm des Ars Electronica Festivals und ich bin wirklich ins Staunen gekommen. Ich sage immer, ich war geflasht, wenn man sich da alles wirklich so detailliert anschaut, was die Location alleine schon hergibt, die Post City, wie das dort alles auch zum zum Selbstausprobieren einlädt, ja? dass man zum Beispiel mit seinen Gedanken einen Bagger ansteuern kann, dass man sieht, was ist wirklich autonomes Fahren in der Zukunft, wie soll das funktionieren, neueste Materialien, die dort präsentiert werden, also wirklich ein, ein, ein Weitblick in die Zukunft, äh, in die Zukunftstechnologien, den man dort bekommt und das eben auch ja, künstlerisch und wissenschaftlich aufbereitet ist, aber immer wieder ins Staunen versetzt. Natürlich der bewährte Prix mit CyberArts, wo ja die Kooperation mit dem oberösterreichischen Kulturquartier bereits zum 21. Mal stattfinden wird. Aber als ganz, ganz neues Highlight 2018, ich habe es zu Beginn schon erwähnt, eben unser Stream-Festival, das Festival zum Thema Digitalisierung in der zeitgenössischen Populärmusik. Keine Angst, es ist nicht nur elektronische Musik, denn Digitalisierung in der Musik kann, glaube ich, in einem sehr breiten musikalischen Feld auch stattfinden. Digitalisierung in der Musik können auch Vertriebswege äh, sein, kann aber eben, wie gesagt, in vielen Musiksparten stattfinden. Und es wird eine absolute Bereicherung. Wir wollen hier einfach auch nicht nur ein, ein, ein paar Bühnen aufstellen und, und ein paar tolle Bands herbekommen, die man sich dann zu freiem Eintritt anhören oder ansehen kann, sondern es geht uns darum mehr. Wir wollen hier wirklich auch vermitteln, was Digitalisierung in der Musik mit uns macht. Wir wollen auch hier wieder zum Mitmachen animieren. Mit dem Stream Talk wird es hier eben eine Diskurs- und Vermittlungsreihe geben, eine Workshop-Reihe sozusagen, dann mit Stream Stage, wie wir es nennen, wird es eben die große Hauptbühne geben und mit Stream Club wollen wir sozusagen alles auch in die Stadt, in die ganze Stadt hinaustragen, was Digitali Digitalisierung in der Musikszene ist, das heißt auch alle Institutionen mit einbinden, auch die freie Szene, die einzelnen Künstlerinnen und Künstler aus der heimischen Musikszene natürlich auch mit einbinden, und ähm, ja, Markus Reindl als Kurator, der ja, den viele wahrscheinlich auch schon kennen vom Club unten, der hat da auch Erfahrung und ähm, da freuen wir uns schon ganz besonders drauf auf dieses Festival. Das wird stattfinden von 31. Mai bis 2. Juni und alles eben äh, entlang der AEC-Seite, entlang der Donau sozusagen. Die Bühne wird eben auch auf dieser Seite. Der Donaulände aufgebaut werden, sozusagen dort in der Nähe, wo das Uferanermarktgelände sich befindet. Es wird das AEC Main Deck natürlich mit eingebunden, der ganze Vorplatz sozusagen vor dem AEC, natürlich auch der Deep Space im AEC wird mit eingebunden werden, die Kirche, die dort angesiedelt ist, aber natürlich auch die Stadtwerkstatt oder zum Beispiel der Club, der sich dort auch befindet. Ja, das eben unser ganz, ganz großes neues Highlight, also auch bei analogem Musik machen wird, die Digitalisierung eine Rolle spielen. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Das wird sicherlich ganz, ganz toll. Zum zehnten Mal stattfindet ist das Next Comic Festival von 15. bis 24. März und zum 15. Mal das Crossing Europe Film Festival. Crossing Europe auch ein natürlich international bekanntes Festival, weil hier einfach auch viele internationale Künstler mit eingebunden sind, aber auch viele regionale. Und Film ist ja natürlich auch ein Thema in der Medienkunst ganz klar ein wichtiger Faktor. Aber die Digitalisierung möchten wir eben auch in den Stadtbibliotheken zeigen. Erstmals wird es einen Tag der digitalen Bibliothek geben. Auch hier möchten wir wieder dazu animieren, ja zum Ausprobieren der, neuen, der neuesten Geräte. Wir möchten hier zum Beispiel 3D-Druck Workshops anbieten. Wir werden hier auch äh, spielerisches Programmieren für Kinder Ab 10 auch machen dort, es wird ja zum Beispiel auch eine Digitalisierungsstation für diese Filme, die man auf den alten VHS-Videokassetten hatte, anbieten. Also auch da wirklich ein, ein, ein breites Feld, was hier angeboten wird zu diesem Thema. Auch in der Musikschule der Stadt Linz äh, ist die Digitalisierung oder eben sind die neuen Medien, die Medienkunst ein Riesenthema. Digitale Medien im Musikschulunterricht, das soll einfach auch den Lehrkräften die Möglichkeit gegeben werden, wie kann man digitale Werkzeuge heute auch in den Unterricht mit einbauen, wie kann man einen Unterricht sozusagen auch mit diesen neuen Medien attraktiver gestalten für unsere Jugendlichen und äh, da gibt es Kompositionsprogramme, die da präsentiert werden oder eben zum Beispiel, wie man ein Smartphone als Stimmgerät verwenden kann, also all diese Dinge, auch Vermittlung wieder hier zum Bereich Digitalisierung, die hier stattfindet. Ja, was auch neu ist und was mich ganz besonders freut, dass das Salzamt eine neue Perspektive gewinnt. Das Salzamt sprudelt jetzt vor neuen Ideen, also es eröffnet sich hier einfach auch durch die Fortführung des Salzamts eine neue Chance, für das Salzamt, nämlich durch die Neustrukturierung, die wir hier eben im neuen Jahr vornehmen werden. Es sind ja neue Partner im Boot, ob es das AEC ist, die Kunstuni oder eben auch das Land Oberösterreich, die hier Ateliers äh, anmieten. Unter diesen neuen Rahmenbedingungen gibt es eben auch neue Programmschienen und neue Konzepte im Salzamt und äh, da wird beispielsweise das AEC im Sommer eben für drei Monate sich dort einquartieren. Und äh, Holger Jagersberger, der Leiter des Salzamtes, wie gesagt, ist auch ja, voller Motivation. Und äh, da wird es äh, auch ein neues Format geben, äh, ein Ausstellungsformat, analog-digitale Vermischungen im öffentlichen Raum. Also das heißt, das Salzamt geht auch raus in den öffentlichen Raum, trägt seine Ideen auch hinaus, damit das auch besser wahrgenommen wird, in der Bevölkerung was das Salzamt so macht. Äh, und zwar gibt es da auch das neue Format ab 10. Oktober an zehn Tagen, 100 Meter Stadt sozusagen künstlerisch neu zu vermessen und äh, ich glaube, das wird auch eine super Sache. Es eröffnen sich vor allem einfach auch für neue Nachwuchskünstlerinnen und Künstler hier ähm, auch neue Chancen und Ideen, wie man einfach auch mit neuen Medien hier erfolgreich sein kann in unserer Stadt. Ja, und wir möchten das auch fördern, eben für unsere Nachwuchskünstler diese Chancen zu eröffnen, genau mit diesem Fokus auf eben dieses Medienkunstthema. Und da wird das Salz und auch einen großen Teil dazu beitragen. Die Museen werden ja im Zeichen des Gedenkjahres sein. 2018 ist ein großes Gedenkjahr, 1918, 1938, aber auch 1968, das sind diese. Ja, achter Jubiläumsjahre sozusagen, die uns in diesem Jahr auch ganz stark befassen werden. 100 Jahre Republik sozusagen, das ist natürlich nicht nur auf der Bundes- und auf der Landesebene ein Riesenthema heuer, sondern natürlich auch bei uns in der Stadt und vor allem für die Museen ein Riesenthema. Denn da wird es diese Schau geben, 1918, mit Klimt, Moser und Schiele, ganz bekannte Aushängeschilder, bekannte Namen und ja, die haben sich mit ihren Meisterwerken der Wiener Moderne sozusagen auch einen Namen gemacht und ich denke, wenn man die vor den Vorhang holt in diesem Zusammenhang, wird das bestimmt eine super Ausstellung werden. Aber worauf ich mich ganz besonders freue, die 68er Ausstellung, Aufbruchstimmung sozusagen, die damals ja vorhanden war, die wird hier im Lentus und im Nordico in einer erstmaligen Doppelausstellung präsentiert werden und natürlich dann auch noch in Kooperation mit Oberösterreichischen Landesgalerie. Also auch diese Schau wird sicherlich sehr, sehr beeindruckend werden. Ja, das bewährte Pflaster-Spektakel findet zum 32. Mal statt. Natürlich immer ein sommerliches Highlight bei uns. Gehört zum Linzer Kulturgeschehen natürlich einfach dazu. Und ja, auch da erwartet uns wieder vieles Neues, Spannendes. Zum internationalen Brucknerfest Linz äh, wird es viele, viele Neuerungen geben. Nicht nur, weil wir ja einen neuen künstlerischen Leiter haben im Brucknerhaus, den Dietmar Kerschbaum, sondern es gibt ja auch einen neuen Dirigenten des Bruckner Orchesters, Markus Boschner, Und beide setzen einen neuen Schwerpunkt, nämlich viel mehr äh, Anton Bruckner. Auch ich oder wir in unserem ähm, Kulturressort möchten Bruckner einfach, wie ich eigentlich äh, seit Anbeginn immer angekündigt habe, viel mehr mit unserer Stadt in Verbindung bringen. Ja, Anton Bruckner ist die weltweit bekannteste Künstlerpersönlichkeit, die wir hier bei uns in Linz haben. Und natürlich arbeiten wir da auf das große Anton-Bruckner-Jubiläum hin, das 2024 stattfinden wird. 200 Jahre Anton Bruckner und 50 Jahre Bruckner Haus werden wir da feiern. Und äh, da werden wir jetzt natürlich, vor allem in diesem Jahr, mit unserem Markenentwicklungsprozess beginnen. Da wird der Stadtschuss jetzt gesetzt. Wir haben hier sehr viel Vorarbeit geleistet, um alle Kooperationspartner an Bord zu holen. Wir wollen hier wirklich mit allen zusammenarbeiten, niemanden ausgrenzen. Es gibt bereits sehr, ja sehr viele Institutionen und sehr viele Dinge, die es zu und Druckner bereits gibt in unserer Stadt und auch natürlich im Land Oberösterreich. Wir wollen hier auch die Brandgemeinden nicht ausgrenzen, ganz im Gegenteil, auch beim Bruckner-Fest wird zum Beispiel der Auftakt von Anton Bruckner, nämlich sein Geburtstag sozusagen als Startschuss des Bruckner-Festes auch gelten, nämlich der 4. September, wo eben in Ansfelden der Startschuss stattfinden wird in der Pfarrkirche und enden wird das neue Bruckner-Fest sozusagen mit dem Todestag Anton Bruckners in St. Florian im Stift, wo er ja natürlich auch begraben liegt und sozusagen Bruckner und die Tradition wird hier ähm, das erste Motto sein des Brucknerfestes, aufbauend bis zum Jahr 2024 dann. Und passend eben zu diesem Schwerpunkt im Brucknerfest wollen wir das mit unserem Markenentwicklungsprozess begleiten und Linz zur Brucknerstadt machen, gemeinsam mit dem Land Oberösterreich und eben vielen Kooperationspartnern. Also wir haben viel vor, auch die Kinder- und Jugendkultur kommt natürlich nicht zu kurz. Das war im letzten Jahr unser großer Schwerpunkt. Da wird es natürlich auch wieder unsere Kinderkulturwoche geben. Auch dieses Thema möchten wir nicht auslassen.
4: Also unser Anliegen auch von der Kulturverwaltung ist zu zeigen, dass die, das Thema Digitalisierung in der Kultur und in der Kunst voll angekommen ist und zwar sowohl was die Produktionsseite betrifft, als auch was die Vermittlungsseite betrifft. Ich glaube, das ist einfach wichtig anzumerken, dass mittlerweile das auch selbstverständlicher Alltag eben nicht nur im AEC ist, das mhm. klarerweise unser Aushängeschild ist, sondern auch in der Musikschule, wie du das ausgeführt hast, auch in der Stadtbibliothek und in vielen anderen Einrichtungen, natürlich auch in den Museen.
1: Nach der Pressekonferenz durften wir Stadträtin Doris Langmeierhofer und Dr. Julius Stieber, Direktor der Abteilung Kultur und Bildung des Magistrat Linz, noch ein paar Fragen stellen. Was ist Ihr persönliches Highlight des Kulturjahres 2018?
4: Das neue Musikfestival Stream, das wir mit viel Herzblut entworfen haben und kreiert haben in der linzkultur es ist auch die Idee dahinter, die mich fasziniert, nämlich Digitalisierung in der Musik wirklich erlebbar zu machen, aber auch darüber zu reflektieren und nachzudenken, was das für uns alle heißt. Und natürlich werden da viele tolle Bands sein, die ich gerne sehen werde und möchte. Und vor allem die Clubnacht, die wir dann veranstalten, das wird eine Party in der ganzen Stadt. Also auf das freue ich mich besonders.
1: Sie betreuen auch Bildungsangelegenheiten der Stadt Linz. Wie wichtig finden Sie es, neue Medien in der Schule besser einzubinden?
4: Neue Medien an sich ist eine Kulturtechnikfrage für mich. Das ist so wie Lesen und Rechnen lernen, muss man heute auch mit neuen Medien umgehen können. Entscheidend ist für mich im Bildungsbereich, dass man das nicht nur unkritisch macht, sozusagen mit einem Hurra-Geschrei alles macht, was halt möglich ist, sondern dass man die Schüler und Schülerinnen auch einen kritischen Umgang mit neuen Medien vermittelt, auch die Gefahren von neuen Medien darstellt und vor allem auch wie klar erklärt, wie neue Medien funktionieren, wie vor allem auch Social Media funktioniert, dass da ganz viele Algorithmen dahinter stehen, die wir nicht beeinflussen können und ganz viele Geschäftsinteressen. Das muss auch mit im Paket sein. Dann passt's.
1: Zahlreiche Workshops und Projekte sind auch für Schulen angedacht. Wie können sich Schulen bzw. Schüler darüber informieren?
3: Ja, gerne bei jeder Pressekonferenz, äh, wo Sie möchten. Da wird natürlich immer einerseits unser Jahresprogramm vorgestellt oder eben auch äh, sämtliche andere Themen, die wir da immer präsentieren aus dem Kulturbereich. Natürlich auch gerne bei mir im Büro als Kulturstadträtin anfragen, wenn es konkrete Fragen gibt. Äh, die einzelnen Institutionen bieten auch immer wieder äh, Informationsveranstaltungen, äh, ob es jetzt die Musikschulen sind, oder eben die Bibliotheken, wo es auch zum Beispiel jetzt ganz konkret einen Tag der digitalen Bibliothek geben wird, wo man sich auch informieren kann. Also da gibt es viele Anlaufstellen.
1: Ein großes neues Projekt ist das Stream Festival. Wir haben erfahren, dass dabei viele Standorte von Linz gleichzeitig bespielt werden. Auch das AEC Festival ist ähnlich aufgebaut. Welche Vorteile bringt dieses Konzept?
3: Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit dem AEC-Festival vergleichen, weil das AEC-Festival ja viel breiter gedacht ist. Ja? Also da geht es ja auch darum, Zukunftstechnologien wissenschaftlich und künstlerisch aufzubereiten und die da zu präsentieren. Und bei unserem Stream-Musik-Festival, das ist ein reines Musikfestival. da geht es wirklich um die Digitalisierung in der zeitgenössischen Populärmusik. Also das heißt auch über verschiedenste Musikbereiche hinweg und äh, das möchten wir da einfach mit diesem Festival zeigen, auch in einem Vermittlungsformat, über Workshops, aber auch ähm, über eine große Hauptbühne mit coolen Headlinern, die es dazu geben wird, wo ich jetzt schon dazu einlade, also unbedingt kommen zu diesem coolen Festival, da wird es wirklich auch coole Bands geben, die da auftreten. Äh, aber es wird auch eine Club Night geben am Samstag dann eben äh, zwischen dem 31. Mai und dem 2. Juni, wo dann in der ganzen Stadt alle möglichen Institutionen mit einbezogen werden, äh, die auch mitmachen sollen und eben hier zu Medienkunst, zu Digitalisierung in der Musik, ähm, ob es mit Visuals oder mit ähm, Auflegereien, wo DJs kommen oder eben ja verschiedenste Bereiche eben äh, zu, dieser, äh, zu diesem Stream-Musik-Festival, die da einfach in der ganzen Stadt äh, stattfinden sollen.
1: Können Sie uns schon etwas über die Live-Acts verraten?
3: Leider kann ich da noch nicht so viel verraten. Das wäre zu weit vorgegriffen. Ein bisschen spannend soll es ja noch bleiben, aber es werden coole Headliner sein.
1: Sie haben zahlreiche langjährige, gut etablierte Projekte aufgezählt. Haben Sie ein persönliches Herzensprojekt?
3: Das persönliche Herzensprojekt von mir wird sicher dieses Dream Musik Festival werden. Da freue ich mich wirklich drauf. Das ist einfach auch eine Neuheit, ja, ein neues Format und das startet in diesem Jahr, wird dann bienal stattfinden und ich glaube, das kann wirklich groß werden. Wir möchten da wirklich uns auch profilieren, österreichweit, als Musikfestival in diesem digitalen Musikbereich und möchten uns da wirklich etablieren auch. Also das kann auch größer werden dann noch in den nächsten Jahren. Schauen wir mal, wie es ankommt und soll auch bei freiem Eintritt bleiben. Aber natürlich auch das Ars Electronica Festival ist für mich immer wieder eine Herzensangelegenheit. Ich war da heuer zum ersten Mal ganz, ganz intensiv auch in der Post City, in der coolen Location mit dabei. Ich habe mir das alles angesehen und ich lade da wirklich dazu ein, sich da einzulassen und sich da wirklich da einzutauchen in diese, in diese Zukunftswelt, die eigentlich vor unserer Haustür stattfindet. Also schaut euch das an, die Post City, das ist eine coole Location und da sieht man, wo geht's in Zukunft hin.
1: Danke für das Interview. Danke. Die wichtigsten Termine noch einmal zusammengefasst. Stream Musik Festival. 31. Mai bis 2. Juni. Pflasterspektakel 19. bis 21. Juli. Internationales Brucknerfest. 4. September bis 11. Oktober. Ars Electronica Festival. 6. bis 10. September. Und die Kinderkulturwoche. 18. bis 28. Oktober.
3: Ja, ich möchte noch äh, einmal einfach auch aus meiner Sicht ergänzen, aus meiner persönlichen Sicht ergänzen. Ich glaube, die Digitalisierung, und das muss uns viel stärker auch bewusst werden, ähm, das ist nicht nur ein Smartphone, das ist nicht nur das, was man jetzt vielleicht sich auch unter dem Bereich Digitalisierung vorstellt. Ich glaube, wir, wir müssen uns selbst äh, und wir möchten auch den Menschen viel stärker bewusst machen, auch mit dieser Schwerpunktsetzung, die wir hier im Kulturbereich machen, dass die Digitalisierung darüber, weit darüber hinausgehen wird. Ja. Ich glaube, es wird unsere Welt oder ja, uns Jahr für Jahr viel stärker auch verändern, es wird ähm, viel stärker einfach auch in unsere Gesellschaft äh, durchdringen, dieses Thema. Äh, das wird äh, nicht nur eine Robotik sein, das geht eben auch ähm, ganz, ganz stark in den künstlerischen, in den musikalischen Bereich hinein. Und äh, das muss uns bewusst sein, wir sprechen derzeit von künstlicher Intelligenz, wir sprechen von Machine Learning, ja? wir sprechen hier wirklich von autonomen Fahren und das wird äh, ganz, ganz schnell in unser Leben eigentlich eindringen, das wird uns schneller, äh, nicht überraschen, aber schneller überwältigen, als wir alle jetzt noch denken und genau deswegen, finde ich, muss man auch aus dem künstlerischen Bereich heraus dieses Thema der Gesellschaft näher bringen und ich glaube, genau das äh, ist es, was wir mit dieser Schwerpunktsetzung auch schaffen wollen und äh, auch gerade deswegen, weil Linz, weil wir UNESCO City of Media Art sind und ja, we are
5: so UNESCO. Danke. could spend all on you. I parked the car down the street. I'm um, above um, the phone. So it will look just like. Ain't nobody home. I put roses on your pillow. Where never wanting that girl well, we just have to do it twice i made myself a will
6: Heute Radio Frech beim Filmring der Jugend. Der Filmring der Jugend ist ein Format für filminteressierte Jugendliche. Hier werden Filme gezeigt, die etwas abseits des sonst üblichen Kinoprogramms sind und diese nach den Screenings besprochen und diskutiert. Wir dürfen die Filme schon vorab sehen und die besten für euch auswählen. Den Beginn machte Die Beste aller Welten, ein autobiografisches österreichisches Familiendrama. Eine Besucherung schildert uns mehr. Mein Favorit war bis jetzt die Beste aller Welten. Äh, da geht es um eine Mutter, die Drogenabhängig ist mit ihrem Sohn. Und es zeigt halt sehr gut die Beziehung zwischen den zwei und wie sehr die Mutter-Kind-Liebe da bestehend ist.
2: Was hat diesen Film deiner Meinung nach ähm, so gut gemacht?
6: Äh, andererseits waren die Schauspieler wirklich gut. Und sie haben äh, echt gut miteinander harmoniert. Und ich finde die Storyline war echt Spannend und es war eine gute Handlung. Für uns ein klares Highlight und deswegen darf
0: er auch im Filmringjahr 2018 nicht fehlen. Ein ebenfalls aus Österreich stammender Film ist Lanimal. Scheinbar haben hier alle ihren Platz gefunden. Matti und ihre Burschenklicke sind die Helden des Dorfes, wenn sie auf ihren getunten Mopeds die Gegend unsicher machen. Mattis Eltern, Gabriele, eine Tierärztin und Paul, ein Baugutachter, stehen mitten im Leben und müssten bloß noch die letzten Arbeiten am Rober ihres Hauses abschließen. Als Matti jedoch Carla kennenlernt, gerät alles ins Wanken. Die Begegnung mit dem selbstbestimmten Mädchen zeigt Matti, wer sie wirklich sein könnte. Lebendig und offen und ganz anders als in ihrer kompetitiven, betont coolen Clique. Und dann verliebt sich Mattis bester Freund Sebastian auch noch in sie und will, dass Matti endlich vom Kumpel zur Geliebten wird. Verliebt Matti nun ihren Platz in der Männerrunde? Währenddessen wird die Welt der Eltern ganz plötzlich erschüttert. Gabriele kommt Pauls gut gehüteten Geheimnis auf die Spur. Geht es vorbei oder soll sie ihn zur Rede stellen? Aber auch Paul gerät zunehmend unter Druck, seiner eigenen Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Schließlich stehen alle Figuren vor derselben Entscheidung. Was zählt mehr, Schein oder Sein? Katharina Mückstein überzeugt einmal mehr als feine Seismografin gesellschaftlicher Wirklichkeiten. Und wie bereits in Mücksteins Debütfilm Thaler erweist sich Stu Shootingstar Sophia Stockinger als Glücksfall für den Film.
5: Wenn
6: Überleben, erzählt in einer Tragikomödie vom Leben des poetrischen Künstlers Fabian Morsson, der seit einem Schwimmunfall vom Unterleib abwärts gelähmt ist. Im Film The Party geht es um eine Familie und Freunde und deren versteckte Konflikte. An dem geschilderten Tag kommen diese auf und eskalieren. Wir haben Stimmen aus dem Publikum für euch eingefangen.
1: Weil er amüsant war und, und trotzdem tiefgründig. Und vielleicht für meine Autosgruppe eher ansprechend. Wie hat dir
6: der Film The Party gefallen?
2: Ähm, sehr gut, er war ein guter Film.
6: Was hat dir am meisten gefallen an dem Film?
2: Dass ähm, so viel passiert ist, da sind so viele verschiedene Charaktere und sie haben miteinander, an, miteinander äh, interagiert. Und ähm, die Beziehungen zwischen denen ist einfach sehr interessant.
6: Wen würdest du diesem Film empfehlen?
2: so ziemlich jeden eigentlich Die, das Publikum hat gesagt dass es eigentlich eher für ältere ist aber ich, ich glaube ich glaub nicht dass es das könnte das kann jede Altersgruppe für jede Altersgruppe sein
5: She thinks I can never understand. Take that chance when one
6: bei uns im Interview der Leiter des
7: Filmrings, Dr. Markus Vorauer. Können Sie den Filmring ein bisschen vorstellen? Ja, also der Filmring ist der älteste Filmclub Österreichs, den es mittlerweile über, weit über 60 Jahre gibt. Und wie gesagt, der Filmring der Jugend, so heißt er ja, stellt sich das Ziel, Filme, die ein bisschen abseits vom Mainstream sind, den Schüler und Schülerinnen, auch jetzt Studenten und Studentinnen, näher zu bringen. Das heißt, wir wollen das aus dem Grund, weil mittlerweile durch die Programmierung, vor allem in den großen Kinos, also Megaplex, Cineplex in Linz, doch eher nur mehr noch eine gewisse Art von Filmen präsentiert wird. Und wir glauben, dass Schüler und Schülerinnen eigentlich zu dem großen Angebot, das es im Weltkino gibt, wenig Zugang hat. Und das ist unser Ziel, sozusagen die Schüler und Schülerinnen auch mit solchen Filmen in Berührung zu bringen. Seit wann sind Sie Teil des Teams bei Filming? Ja, ich bin äh, eigentlich schon dabei seit 1900, direkt dabei seit 1990. Ähm, Obmann bin ich seit neun Jahren, weil eben leider mein Vorgänger. Der Willi Haas, den ich sehr geschätzt habe, relativ jung verstorben ist, war gerade in Pensionen verstorben und es musste jemand irgendwie diese Aufgabe übernehmen. Und dadurch habe ich mich dann entschieden, das zu machen, weil, man, weil ich halt hier auch im Kino, im Movimento City Kino im Vorstand bin und da die Möglichkeit besteht, sozusagen ein bisschen mehr einen Zugang auch äh, zu Filmen dieser Art zu haben. Ähm, von wo kommen die Filme, die Sie hier auswählen zum ähm, Anschauen? Naja, die Filme, wir können eigentlich fast nur die Filme spielen, die sozusagen Verleih sind in Österreich. Wobei wir da auch nicht alle spielen können, weil gewisse US-amerikanische Firmen doch relativ teuer sind im Verleih. Und wir müssen da schon ein bisschen sparen, weil das Budget ist jetzt nicht so grandios hoch. Leider entgehen uns dadurch auch natürlich einige wichtige Filme, weil wir jetzt prinzipiell nicht gegen das US-amerikanische Kino sind. Aber wir versuchen natürlich auch, ein möglichst breites Angebot zu haben. Das heißt, Filme aus möglichst verschiedenen Ländern, Schüler und Schülerinnen auch mit verschiedenen Kulturen, nämlich auch filmischen Kulturen, in Berührung zu bringen. Und so versuchen wir heute, halt, die Verleiher natürlich dann vor allem einzubeziehen, die diese Art von Filmen auch präsentieren. Also das sind einige, in Österreich ist das der Filmladen, Polyfilm, Stadtkino, Timfilm mittlerweile ein paar andere, noch kleinere, von denen bekommen wir dann die Filme. Haben Sie irgendwelchen Lieblingsfilm bis jetzt? In diesem Programm jetzt? Ja. Ähm, ja, in diesem Programm habe ich zwei Lieblingsfilme, ich persönlich, wobei ich nicht weiß, ob die jetzt dann wirklich so geeignet sind für Schüler und Schülerinnen, aber ich finde sie formal sehr interessant. Das ist eine fantastische Frau, den chilenischen Film. Und einen Film, den wir ja noch sehen, äh, Körper und Seele, den ungarischen Film, sind meiner Meinung nach zwei Filme, die doch formal ausgesprochen außergewöhnlich gemacht sind. Aber wie gesagt, es wird entschieden am Freitag und dann werden wir sehen, ob diese Filme reinkommen. Ich habe kein Problem, wenn sie jetzt nicht reinkommen. Es ist ein Programm für Schüler und Schülerinnen und nicht für mich. Aber ich denke, diese Filme sind schon sehr außergewöhnlich. Könnten Sie uns ein bisschen vom Inhalt der Filme berichten? Ja, eine fantastische Frau ist ein chilenischer Film, der eigentlich über ein, die Hauptfigur ist ein Transgender, das heißt eine Figur, die ähm, eigentlich ein Mann ist, aber sich als Frau ausgibt und äh, auch den Namen äh, wechselt, äh, in einen Frauennamen, eigentlich eine sehr sehr glückliche Beziehung hat am Beginn zu einem älteren Mann, sehr romantische Beziehung, und dieser Mann aber dann durch einen Schicksalsschlag stirbt und jetzt sozusagen die, dieser Transgender eigentlich mit den Verwandten dieses Mannes große Probleme hat, weil die einfach natürlich diese Liebesgeschichte nicht akzeptiert haben. Und der Film zeigt einfach, wie schwierig es nach wie vor ist, wenn man anders ist und dieses Anderssein eigentlich nicht akzeptiert. Und das ist, denke ich, wie der Film das, vor allem schauspielerisch und auch filmisch umsetzt, sehr bemerkenswert. In Körper und Seele in dem ungarischen Film geht es, ist es auch eine Liebesgeschichte, auch eine sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einer Frau, die eigentlich in einem Schlachthof arbeitet. Also auch noch nicht unbedingt ein Setting, das sehr äh, einladend ist, die sehr schüchtern ist und eigentlich sich sehr zurückhält, aber sich dann auch verliebt und eigentlich ein sehr, sehr unspektakulärer Film, der aber unheimlich schön die Gefühle dieser, dieser Frau eigentlich auch ausdrückt.
6: Danke für Ihre Zeit.
0: Beide Filme wurden in das Programm ab Herbst 2018 aufgenommen. Wie sind Sie zum Filmring gekommen?
8: Das ist eine lange Geschichte. Also das, das hat angefangen zu einer Zeit, wo es den Filmring noch gar nicht gegeben hat. Da hat das geheißen Aktion guter Film, war aber im Wesentlichen genauso strukturiert. Und seit der Zeit, und also ich glaube, das liegt jetzt zurück, 35 Jahre. Seit der Zeit bin ich also immer wieder angestickelt hier. Mir hat immer beeindruckt, die Filmauswahl, die Möglichkeit, über Filme zu diskutieren, Filme zu analysieren. Also mit einem Wort, wunderbar für Cineasten und vor allem für junge Cineasen. Also, dass man junge Leute die Möglichkeit gibt, in ein Filmgeschehen einzusteigen, das sie im normalen Mainstream so nicht serviert kriegen. Und da war natürlich ein allgemeiner Schub erst möglich dadurch, dass dann die sogenannten Programmkinos bei uns enwok worden sind. Und da ist natürlich das, wo wir uns jetzt im Moment gerade aufhalten, das Movimento oder auch das City natürlich ganz ein spezieller Ort, sage ich mal. Und ja, auf die Art und Weise bin ich zum Filmring gekommen und werde mal in Zukunft noch treu bleiben. Aber wenn der Filmring Filmring der Jugend heißt, was bei mir nicht mehr allgemein zutrifft, würde ich mal sagen.
6: Wie bist du zum Filmring gekommen? Durch die Schule. Ihr wollt mehr über den Filmring der Jugend erfahren? Auf www.filmring-linz.at findet ihr alles zum Ring, das aktuelle Programm sowie andere spannende Filmtipps. Auch auf Facebook ist der Filmring der Jugend vertreten.
1: Samstag, 28. April
2: 30. Internationaler
1: Linzer Dreibrückenlauf Mittwoch, 9. Mai David Scheid, Remix Montag, 14. Mai Magic Monday Donnerstag, 17. Mai Petruschnik Hans, der Teufel fährt Lada Freitag, 18. Mai Frau Tomani, heute bleibe ich im Bett Donnerstag, 24. Mai Simon Enzenhofer. Freitag, 25. Mai. Angelika Niedetzki Gegenschuss. Donnerstag, 30. Mai. Jimmy Campron Presents The Greatest Hits. Donnerstag, 7. Juni. Thomas Franz Riegler. Jammerst e eh". Freitag, 8. Juni. Bandbreiten Music Lab. Workshop, Musiksoftware. Donnerstag, 14. Juni. Subculture, Dairy Weights, Mindless. Donnerstag, 21. Juni. Magdalena Oberstaller Freitag, 22. Juni. Bandbreiten Music Lab, Workshop, DIY-Effektgerätebau. Samstag, 23. Juni. Bandbreiten Music Lab, Workshop, DIY-Effektgerätebau. Freitag, 29. Juni. Claudia Lima, Neute Brasiliera. Samstag, 30. Juni. Franz Binder. Ein Liederabend unter freiem Himmel.
2: Bands aus dem Großraum Linz, die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof Ludelgasse 16 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café. Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von ex fadinger Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs Fadlinger Straße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insiderinfos auf unserer Homepage unter www.fadi.at No disc, no fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann, Frech wie immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 MHz. Frech gibt's natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, L.A., New York und Grammerstädten www.fro.at Livestream Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter RadioFrecht BrG MRG Fadinger Straße 4 4020 Linz Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fadinger Medienblog. fmfortune.tanda.com Frech, zweimal pro Woche, Rezeptfrei und zur aber wortreich. Ohne den üblichen Sendebrei. Klingt geil? Ist geil.
5: <lacht> Sagen
8: so wir jetzt, warum wollt ihr nicht irgendwen grüßen, ne?
2: Wir grüßen alle
5: Hörer von Radio. Wie heißt das? Frech! Wir grüßen
2: Radio Frech!
8: Super. Auf. Schön brav, so gibt weniger. Maschig du bist frech.
2: Das war eine neue Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und Frech. 105,0%iges Radio.
0: Heute ist nicht aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Also das war's dann mit
1: Frech. Fadinger Radio Education Cooperation Hof.